1: La Secretaría de Salud Jalisco confirma que suman ya 23 casos de personas enfermas de COVID-19 hasta el momento. Además, hay cuatro más asintomáticos. Anuncia la Secretaría de Salud Federal la primera muerte en el país por COVID-19. Sus síntomas, dicen, iniciaron el 9 de marzo. Identifican en Jalisco a 400 personas con probabilidad de estar contagiados por coronavirus. Estos es luego de que regresaran hace unas semanas de un viaje a esquiar en Vale, California y promete al Faro apoyos económicos a pequeñas y medianas empresas y personas con empleo informal. Autoridades religiosas, municipales y estatales suspendieron la ruta del peregrino. Y sesionará el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco a puerta cerrada ante la pandemia del COVID-19. En otros temas, Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en mujeres víctimas de delitos y el Sindicato de Servidores Públicos de Guadalajara exigen al gobierno municipal quitar una plaza que se adjudicaron de manera completamente irregular además platicaremos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Canirac Aldo de Alna, para platicar qué medidas se están implementando en los restaurantes ante el COVID 19 y también de qué manera, por supuesto, les va a repercutir. De esto y más le voy a platicar en un momento, pero primero ¿qué dicen las portadas?
0: Las portadas del día el informador.
2: Confirman primer deceso por COVID-19 en México. La víctima era una persona con diabetes. En el país, suman en total 118 casos confirmados, 787 descartados y 314 sospechosos.
0: El diario NTR.
2: Primer muerto por COVID-19 en México. Grupo de 400 turistas pone en alerta a la entidad. Jalisco. El primer muerto por COVID-19 en México, un paciente con diabetes. Jalisco está en alerta por 400 personas que viajaron a Estados Unidos que podrían haber sido contagiados. En la entidad se contabilizan ocho casos confirmados. Mural. Alerta por COVID-19, viaje de 400 a Bay. Son el principal riesgo en Jalisco. Alfaro. El Universal, primer muerto. Preparan a gente para aislamiento. Hombre que falleció por COVID-19 fue a concierto al Palacio de los Deportes. Excelsior, reducen recursos para epidemias. México gasta poco en prevención. Análisis.
1: Oiga, muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya jueves 19 de marzo de 2020 y pues ya lo escuchaba usted, amanecimos con la noticia de que ya no son cinco casos confirmados de COVID y dos asintomáticos, sino que ya en la entidad llegamos a 23 personas enfermas por COVID-19, además cuatro más personas asintomáticas y todavía hay 23 personas que están en proceso de análisis de eso y demás, le vamos a platicar en este recorrido informativo que estamos haciendo con usted y para usted. Por supuesto, están los teléfonos abiertos y completamente a su disposición. Si usted quiere marcar en cabina y escuchar a Erika Arriaga contestarle, bueno, pues hágalo al 36-298-248, 36-298-249. Que por cierto, además, hoy es cumpleaños de nuestra productora para que también ahí... Usted la felicite en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio, MBS. Son nueve de la mañana con cinco minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Este es el
0: Exa reporte vial. La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es
1: única a bordo de una SUV Buick. Oiga, reportan un accidente vehicular en Zapopan, en la colonia Valles de San Nicolás, en Mariano Otero y Guadalupe, además en Tonalá, en Tonalá Centro, en Anesagasti y 5 de Mayo, otro accidente vehicular. Hay un hundimiento en la colonia Temajac del Valle, en Ramón Corona y Federalismo, para que tome sus precauciones y un motociclista lesionado. En el centro también hay de Tónala, el reporte vial, hasta este momento. El lujo de vivir cualquiera de
0: tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por. Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision
3: con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al
1: 31 de marzo de
0: 2020. Salud.
1: Hoy hace unos momentos ya le platicaba al inicio del programa: el secretario de salud Fernando Petersen en dio a conocer el panorama epidemiológico actual de COVID-19 aquí en nuestra entidad. Suman ya 23 casos de personas. Ya enfermas con COVID-19, pero en total son 27 por coronavirus. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Un saludo para ti y para el auditorio. Efectivamente, pues hace unos momentos el secretario de Salud, Fernando Petersen, en Aranguren, acaba de dar una actualización de los pacientes confirmados con esta enfermedad. Eh, lo mencionabas bien, eh, en dos días prácticamente se cuadruplicaron los casos eh, de 7, que, que fue el último reporte que se dio pasamos a 27, aunque sí especificaba que 24 de ellos, 20, 23 de ellos tienen eh, la enfermedad y cuatro son asintomáticos. Eh, comentarles que ayer, como contexto, eh, el gobernador de Jalisco eh, anunció a través de sus redes sociales que buscaba a 400 personas con altas probabilidades de tener el virus COVID-19. Luego de que hace dos semanas hicieron una excursión a en eh, la zona de esquí en Colorado, en Estados Unidos, y eh, tuvieron contacto con extranjeros de Europa porque en el sitio se realizaba una competencia de esquí. Eh, varias de esas personas, según el gobernador, viajaron en dos vuelos hacia esta región, eh, dieron ya positivo en COVID-19 y los restantes se encuentran en Jalisco con un alto riesgo de contagio para el resto de la población. Bueno, al respecto, en, hace unos momentos el secretario de salud informaba que hasta ahora eh, han contactado a 73 eh, personas de esas 400 que hicieron este viaje. Y de estos casos, de estos 27 casos confirmados, 10 corresponden a Bale, eh, a estas personas que viajaron hacia allá. Pero si te parece escuchamos eh, lo que mencionaba ayer el gobernador a través de su mensaje.
5: El frente potencial de contagio más importante en Jalisco tiene que ver con dos vuelos chartes que se hicieron hace dos semanas a Denver, en Estados Unidos, particularmente de gente que fue a Bale, Es un grupo de alrededor de 400 personas. Que viajaron a este lugar y que ya varios de ellos eh, tienen eh, coronavirus es muy importante entender porque ese es el principal frente que hoy tenemos de contagios potenciales
4: bueno, también mencionaba ayer el gobernador que se detectó que al regreso del viaje de estas personas, varios de ellos habían hecho viajes al interior del estado como Tapalpa y Valle de Banderas. Eh, el llamado desde ayer, y hoy lo reiteraba el secretario de Salud, es que se mantengan aislados en su casa de forma permanente y se comuniquen con la Secretaría de Salud Jalisco para saber en qué condiciones se encuentran, así como tomarles muestras de forma escalonada. A estas restantes personas que no se han localizado. Eh, lo que nos mencionaba más tarde la agencia llamada Viajes Panorama eh, confirmaba que sí fueron 400 personas las que viajaron hacia esa ciudad, aunque solamente 250 o tre a 300 no tienen bien la estadística exacta. Lo hicieron por medio de ellos y los demás fueron por su cuenta. El director de esta agencia, Juan Pablo Maquisac, Mac, aseguró que ellos han servido como intermediarios entre sus clientes y el gobierno estatal para transmitirles las medidas de aislamiento porque eh, no piensan proporcionar datos de estas personas debido a su política de privacidad. Esto es lo que mencionaba.
6: No hemos querido compartir la información por temas de, de privacidad, sin embargo estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de, de, de Salud y el gobierno del estado para poder mitigar los, los riesgos.
4: La contingencia no amerita proporcionar esa información para que el propio gobierno del estado los localice.
6: Eh, de alguna manera el gobierno del estado nos ha estado diciendo lo que tenemos que hacer y hemos hecho todo lo que nos ha pedido
4: pero su política de privacidad no se violaría, o sea, ¿serían ustedes están firmes en que no entregarían esos
6: datos? Eh, si esto llegara a otras proporciones tendríamos que ver qué hacer
4: bueno, el empresario también justificaba ayer en esta rueda de prensa pues que se trata de un viaje realizado desde hace 40 años entre familias y conocidos. Este viaje se hizo del 27 de febrero al 7 de marzo, cuando según lo que decía el director, no había ninguna suspensión de vuelos ni restricción de Estados Unidos a, a México. Negó que hubieran recibido alguna recomendación cuando para entonces, en aquel país, pues ya existían casos confirmados de COVID-19 e incluso... El gobierno estadounidense analizaba en esas fechas eh, ya cerrar la frontera con nuestro país. Las personas que hicieron este viaje, eh, lo que decía el director es que comenzaron con síntomas apenas esta semana Lo que y acudieron a medios privados a realizarse pruebas, pero desconoce cuántos casos han dado positivos. Esto es lo que decía. Bueno, ahora el secretario ya nos informaba que son 10 casos.
6: No tengo yo tal información como tal, lo que sí he yo visto acerca de, de la gente que de alguna manera o son amigos de nosotros o conocidos o clientes, algunos han subido este, videos en las redes sociales diciendo que se fueron a hacer el examen y que de alguna manera están tomando las precauciones necesarias y están invitando a la comunidad a resguardarse, a guardar la cuarentena para tratar de mitigar los riesgos.
4: De, dijo también que sabe de algunos conocidos que sí se encuentran en aislamiento, pero no puede asegurar que todos estén así en esa condición. También aclaraba que las personas no viajaron en dos vuelos charter, como lo había dicho en un principio el gobernador, sino que la agencia compró el mayor número de asientos posibles eh, de un vuelo comercial en uno el 95 ciento y en el otro el 50 por ciento de estos una su ruta fue directa de Denver a Guadalajara y el otro hizo conexión en el aeropuerto de la ciudad de México es decir habría más pasajeros eh, que no estaban dentro de la agencia, que pues también podrían estar en riesgo, y hace unos momentos le preguntábamos al secretario de salud que si se tiene contemplado también estos pasajeros, y pues dice que sí, y que les hace también este llamado a que si estuvieron dentro de estos vuelos, también se comuniquen con la secretaría de salud.
1: Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oye, okay, a través de sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez adelantó la entrega de apoyos económicos a micro y medianas empresas, así como las personas que laboran en la informalidad. Esto ante los efectos negativos que va a dejar la contingencia por el COVID-19 en Jalisco. Aseveró que el anuncio formal será este viernes, pero para las empresas está planteado a través de estímulos hacia su capital de trabajo con la finalidad de que no se pierdan empleos. Mientras que para aquellos de la informalidad se creará una bolsa especial. Escuchemos.
5: Vamos a hacer una programación presupuestal y vamos a destinar muchísimos millones de pesos porque se requiere una gran inversión para enfrentar esta contingencia. Ojo, son políticas que vamos a hacer para la contingencia. No es la política para poder reactivar luego nuestra economía, esa la vamos a explicar después. Por lo pronto lo que queremos decirle a la gente es que puede estar tranquilo. Los que me preguntan eh, que venden frutas en la calle, los que trabajan en el comercio informal, la gente que vive el día a día... Que vive el día, a día Vamos a ayudarles con un programa histórico de apoyos directos para la emergencia.
1: Según el gobernador, están a la definición de las reglas de operación para determinar cómo accederán a la gente a estos recursos y de dónde saldrán los recursos para estos programas, los cuales serán independientes a los que defina el gobierno federal. Además, informaron sobre la suspensión de las actividades alrededor de la ruta del peregrino para evitar la propagación del coronavirus entre los peregrinos que acuden a una ruta con más de 200 años de tradición y que reúne a millones de fieles. Esta determinación se dio entre las autoridades eclesiásticas y municipales como Ameca, Tenguillo, Mixtlán, Atenguillo, Mascota y Talpa de Allende en conjunto con la Secretaría de Turismo. El gobierno estatal recomendó a los fieles no hacer dicho recorrido. En Talpa, la diócesis de Tepic, anunció el cierre temporal de los templos y suspender compromisos como bodas, bautizos, primeras comuniones o 15 años, siendo los funerales el único servicio que se ofrecerá aunque con la atención a las medidas preventivas para evitar contagios. Son nueve de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, platicaremos con Aldo de Anda, el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aquí en Jalisco, para platicar justamente las medidas que están implementando.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: La Entrevistas. Hoy son nueve de la mañana con 19 minutos. Regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ya hemos platicado desde hace varios días de las repercusiones que está teniendo esta pandemia del coronavirus o del COVID-19. A nivel global, pero también, por supuesto, cómo está impactando la economía y los negocios y los trabajos y, y, y en general la cotidianeidad de todas las personas. Tengo una línea telefónica a Aldo de Anda, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Canirac, para platicar justamente sobre estas medidas que se anunciaron ayer o ayer en la noche por parte del gobierno estatal de reducir la afluencia en restaurantes, de reducir la afluencia o cerrar, en algunos casos, los bares. Aldo de Ana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Eh, trabajando eh, duro
7: por el, 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 el gremio, ¿no? Por los restaurantes de San Francisco.
1: Oye, una medida que obviamente sobrepasa a, a, a todos nosotros y queda fuera de nuestras manos, pero una medida que, tendría, que tenía que haber sido implementada. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo están recibiendo los restauranteros y la gente de los bares?
7: Sí, te, te comento, eh, nosotros hemos estado trabajando desde hace una semana con el gabinete de Económico del Estado. Eh, justamente estas medidas las acordamos eh, entre el, el gobierno y líderes restauranteros, ¿no? Eh, líderes que me acompañan justamente en la Cámara, que son presidentes de, de, de corredores. Entonces nosotros ya veníamos trabajando en un tema de recomendación a partir del sábado, y, obviamente, como lo dices, a partir del día de ayer, ya como una obligación para los restauranteros. Entonces, nosotros estábamos listos, nosotros estábamos preparados para todo este tipo de recomendaciones, para reducir el 25%. En muchos casos, algunos restaurantes decidieron irse al 50%, ¿no?, para que todavía el Comensal se siente más tranquilo, más seguro. Reforzaron, obviamente, las medidas de higiene recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que ya de por sí se venían trabajando, limpiaban áreas de trabajo cada 15 minutos, ahora lo están haciendo cada 10. Sin embargo, como bien lo dices, pues el golpe a la industria ha sido un golpe fuerte, ¿no?
1: ¿Esperan, presidente, o tienen ya un estimado de cuánto es lo que se va a perder? Híjole,
7: no, complicado, difícil, eh, ya lo vivimos hace 11, 12 años con la influenza, y no lo tenemos porque depende mucho del día a día. Eh, ya por decir, eh, me preguntaban en inicio de semana, oye, eh, ¿cuánto más o menos eh, perdió la industria ya este fin o cómo bueno. les está yendo? Y muchos me reportaban eh, unas eh, ventas bajas de un 10% menos, de un 20, de un 30%. El día de ayer ya muchos restaurantes me reportaron ventas por abajo del 50%, ¿no? Unos son unos 70, otros inclusive eh, los menos, pero sí, 80% menos. Entonces, eso te habla de cómo día con día eh, va variando la situación. Claro. Y, y bueno, muy complicado. Lo que nosotros hemos señalado es que tal vez algunos eh, restaurantes o la mayoría puedan de alguna otra forma sobrevivir un mes, ¿No? En, en general todos los restaurantes, desde el negocio familiar que trabaja la mamá, el papá, la mejor el hijo, y las cadenas grandes o los restaurantes grandes que puedan sostener su plantilla laboral, que no hagan sus despidos, que los puedan inclusive algunos de ellos sostener con el mismo sueldo. Sin embargo, eh, eh, si nos vemos en la necesidad, o el día que nos veamos en la necesidad de pasar esta etapa tres, donde tengan que cerrar los restaurantes, eh, va a ser complicado. Va a ser muy complicado poder sostener por arriba de un mes eh, plantillas laborales. Y ya no digo solamente la plantilla, que el propio restaurante pueda sobrevivir.
1: Por supuesto. ¿Cuáles son las medidas dentro de estas pláticas que han tenido ustedes con el gobierno? Eh, Aldo, ¿cuáles han sido las pláticas? ¿Va a haber algún apoyo? Digo, se anunció ya que iba a haber apoyo para pequeñas y medianas empresas, pero se ha hablado de apoyo para los restauranteros. Como bien comentas, y seguramente se has enterado, en las redes sociales ya hay muchos comentarios de trabajadores justamente de este ramo o dueños de restaurantes donde dicen, bueno, pues es que las deudas no paran, la renta no se detiene, se, igual se sigue consumiendo electricidad porque tenemos que mantener refrigerados los alimentos perecederos y demás, y los, los meseros y demás personal, pues si no trabajan, pues no ganan. Sí, ya de
7: por
1: sí los meseros empiezan
7: a ver... Un, un ingreso menor eh, a raíz de las propinas, ¿no? No solamente los meseros, sino todo el equipo, ya que las claro. propinas se reparten. Eh, y definitivamente también los dueños de los restaurantes. Eh, los restaurantes viven del flujo, del día a día. Eh, y aquellas cadenas grandes, eh, aquellos restaurantes que están en crecimiento... Eh, también viven del flujo, y justamente con eso y a través de créditos es como pueden crecer, como pueden ir replicándose y poniendo más restaurantes. Entonces, en cualquiera de los casos, restaurante eh, mica o pequeño mediano o grande, viven del flujo. Si automáticamente el restaurante no tiene este flujo, no tiene sus comensales, no abre, bueno, te habla justamente de las complicaciones que tiene eh, la industria restaurantera. Nosotros, independientemente de, de que trabajamos en una mesa con el eh, Gabinete Económico del Estado, eh, el cual reconozco que tanto el gobernador como eh, el, el, las demás autoridades han estado trabajando y muy cercanas a al gremio, no solamente a restauranteros, sino a, la, a toda la industria en general, eh, trabajamos, sí en las medidas, pero también en qué hacer a mediano y largo plazo. ¿no? Eh, en una primera etapa nos íbamos al 25% reducción como recomendación, en una segunda etapa eh, ya se decreta el 25% como obligación y eh, con probabilidad de irnos inclusive hasta el 50%, y bueno, la tercera etapa era el cerrar. Y justamente en otra mesa se trabaja este tipo de acciones, qué apoyos o, o de qué manera vamos a hacer una para poder sostener esta caída en la medida de lo posible, y dos, para poder levantarnos. Una vez que pase esta crisis o esta contingencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya hace 10, 12 años tardamos en, en muchas ocasiones tres meses o más en podernos levantar, y para un gremio como el restaurantero, como el hotelero, que van a ser definitivamente los más golpeados, pues es, es, es sumamente complicado, o sea, no podemos nosotros una vez que pase esto durar tres meses en que los restaurantes se vuelvan a activar, en que la hotelería se vuelva a activar. Entonces, se están trabajando en estas mesas. El gobierno quedó, si mal no recuerdo, el día de mañana presentar de alguna otra manera los apoyos que también seguramente serán proporcionales a eh, las consecuencias negativas que vaya dejando el virus. Si el cierre es durante un mes, bueno, serán un tipo de acciones. Si el cierre se aumenta, mes y medio, dos meses, tres meses, definitivamente tendrán que ser otras o otros los apoyos, porque serán otras las condiciones para levantarnos.
1: Y habrá que revisarlo muy bien, eh, Aldo de Anda, porque justamente de ayer a hoy pasamos de estar en la tabla media de contagios de coronavirus en la entidad, a estar prácticamente en el primer segundo, en el segundo lugar, si no estoy equivocado, ya con 27 casos, de un día para otro y bueno este virus pues sigue creciendo de manera exponencial y ahora sí justamente se anunciaba según las fórmulas matemáticas que se hacían en cuanto a temas médicos que apenas va a comenzar como esta cresta de contagios en la entidad y Jalisco bueno pues está triplicando los casos de un día para otro casi cuadruplicando los casos de un día para otro y ahí empieza justamente lo que tú señalabas, el temor de la gente salir a la calle, pero también el temor de los trabajadores, de los empresarios, de los restauranteros. ¿De cuánto tiempo más se va a aplazar esto?
7: Sí, y, y la verdad, inclusive algunos restauranteros ya han decidido por su propia cuenta cerrar, ¿no? También obviamente el temor de cuidar eh, sus familias, sus eh, empleados, ¿no?, sus propios comensales. Y bueno, sí, lamentable esto que, que pasa y que se anuncia el día de ayer, ¿no?, eh, este grupo de, de, de tapatíos en su mayoría que, bueno, hacen un viaje y que se dice que la mayoría puedan estar infectados. Te habla de lo que se espera, ¿no? Claro. Y digo lamentable porque Jalisco había sido eh, punta de lanza en cuanto a tomar acciones, en cuanto a las medidas, en, en implementar esta mesa de trabajo con los empresarios, justamente para evitar este tipo de situaciones que hoy pareciera será complicado evitarlas. Nosotros, insisto, trabajando día con día con las eh, medidas de seguridad necesarias, y bueno, esperando también eh, mayor información de la autoridad en estas mesas para ver qué es lo que sigue. Y con base en eso, bueno, poder ir tomando decisiones. De todos modo, los restauranteros están conscientes que tarde o temprano seguramente llegará el cierre. Y pues bueno, también hemos empezado a tomar nuestras precauciones, ¿no? Los stocks se han ido disminuyendo, ¿no? Se han ido eh, pidiendo mucho menos. Eh, se ha ido viendo o priorizando gastos del propio restaurante ya algunos han empezado a hablar eh, con aquellas que arrendan los inmuebles donde está su establecimiento procurando una prórroga en cuanto a los pagos no y tratando sí. obviamente de priorizar el tema de los trabajadores de cómo ayudarlos, de cómo no dejarlos solos eh, no solamente con un tema de sus sueldos sino a lo mejor los propios insumos que seguramente quedarán en el restaurante una vez eh, que cierre cómo los hacemos llegar mejor a nuestros trabajadores eh, eh, en lugar de que se queden ahí. No, o sea, es es toda una todo un círculo en el que estamos trabajando, en el que estamos pensando. Y bueno, triste, complicado, pero tenemos que seguir adelante.
1: Aldo de Anda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Canirac. Te agradezco haberme tomado la llamada y hay que estar muy al pendiente. Hay que ver si podemos ir platicando quizá un corte semana tras semana para ver justamente cómo va evolucionando el tema de los restauranteros.
7: Así es, Víctor, yo quedo a tus órdenes y, y también
1: nosotros así lo haremos. Estaremos pendientes y en comunicación contigo. Pues está, te agradezco muchísimo la información. El gaso 9 de la mañana con 30 minutos. damos una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1.
1: Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco, con Víctor Magaña la ciudad.
1: Oiga, el día de ayer sindicato, el sindicato de servidores públicos de Guadalajara exigieron al gobierno quitar una plaza irregular. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio, como comentas, ayer a primera hora, unos 50 delegados del sindicato de servidores públicos del ayuntamiento de Guadalajara exigieron al gobierno de Ismael del Toro quitar una plaza otorgada de manera irregular a una empleada de la tesorería municipal. El secretario general del sindicato, José
6: Miguel Leonardo explicó, escuchamos. El paro de, de labores aquí en la tesorería municipal es precisamente porque se acaba de entregar una plaza con total anomalía, que es, se la entregaron a sus amigos, y eso no se vale. Las condiciones generales de trabajo marcan que todas las plazas deben pasar por el sindicato, y el sindicato se encargará de hacer las promociones, precisamente para la gente que tiene más antigüedad y, y con, las, con las capacidades suficientes para ocupar esas plazas.
3: Lo anterior porque de manera anómala, de acuerdo con el sindicalista, la Dirección de Recursos Humanos, tanto de la Tesorería y del Ayuntamiento, entregaron una plaza de veinte mil pesos a una trabajadora que ganaba 14 mil y con tan solo cuatro años de antigüedad cuando hay empleados que llevan hasta 15 años esperando este tipo de promoción. Escuchemos.
6: Pero el tema no es persona. El tema es cómo hicieron las cosas, porque yo, claro, que yo estaría contento que a todos los trabajadores, porque también pertenece al sindicato, que le hicieran una promoción, ¿eh? pero el tema es que no lo hacen como lo marca la ley, y eso no, eso no está bien. Hay que respetar la ley, porque también el, el no respetar la ley es actos de corrupción. ¿eh?
3: Se trató de una supuesta imposición de funcionarios públicos y por lo cual interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue, sancione y evite este tipo de irregularidades. Por su parte, el gobierno de Guadalajara informó que en coordinación con este sindicato se revisará la promoción que causó inconformidad, ya que la trabajadora tiene 23 años de antigüedad y 10 con experiencia en el área, trayectoria que se someterá a revisión para ratificarla.
1: Pues el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Seguridad. Oye, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el IEG, informó que durante enero de 2020 el Estado ocupó ya el tercer lugar a nivel nacional de mujeres víctimas, con 523 delitos de un total nacional de 8.186. De acuerdo con el instituto, la cifra representa un incremento de 0.58% respecto a diciembre que registró 520 víctimas. En enero de 2020, las lesiones dolosas fue el subtipo de delito con mayor número de de víctimas con 345 que representa que 66 de cada 100 mujeres que sufrieron ese delito. En segundo lugar se encuentran las lesiones culposas con 83 casos. El grupo de delitos como lesiones dolosas, homicidio doloso y feminicidio representó el 70.2% de la victimización de las mujeres en Jalisco en enero. Y los delitos que fueron a la baja fueron las lesiones dolosas, el homicidio culposo, la corrupción de menores y el feminicidio. Este es
0: el Exa Reporte Vial.
3: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo
1: de una SUV Buick. Se pues reportan un choque en la colonia Olímpica, esto en Calzada Olímpica y Río San Lorenzo, en Guadalajara. Además, en la colonia universitaria también están reportando un accidente vehicular. Esto, o oh, también es en Calzada Olímpica, pero en esquina con justo corro. Además, están reportando otro choque en la colina de Tabachines, en la Avenida de Tabachines y Periférico y un motociclista lesionado en Sendas Residencial en Guadalajara y Sendas para que por supuesto tome sus precauciones. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick.
0: Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El extra Reporte Vial es presentado por Adquiere una Buick Enclave
3: o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020
0: lo curioso. Si estás pensando que sufriendo estoy estás soñando no sabes quién soy soy insensible a heridas de amor jamás exclamo un aire dolor
1: Oiga, entre todo lo que está sucediendo y el bombardeo de información referente al coronavirus o al COVID-19, por lo menos hay buenas noticias. Juan Gabriel, Juan Gabriel no tiene coronavirus Al menos es lo que dice Joaquín Muñoz, el ex trabajador de Juan Gabriel Y este, bueno, cantautor que falleció ya hace un tiempo Pero que Joaquín Muñoz sostiene y asegura que el divo de Juárez todavía vive Y no solamente vive, dice, sino que dice que se asegura que el cantante se encuentra en buen estado. A través de las redes sociales dejó un mensaje en el que da a conocer que Juanga está bien protegido y no corre riesgo de contraer el coronavirus COVID-19. Dice, amores, les comunico que Alberto se encuentra ya perfectamente. Tuvo una gripe y tos, pero ya lo superó. Pues sí, ya lo superó. No tengan pendiente que se vaya a infectar del coronavirus. Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor, pero en la tarde empezó a llover. Y se refrescó, pues claro que está muy bien protegido ahí en, pues en su cajita. Juan Gabriel, no más que Joaquín Muñoz, bueno, pues dice que todavía está vivito y coleando. Lo que es una realidad es que efectivamente Juan Gabriel ya no se puede contagiar de coronavirus. Son nueve de la mañana con 40 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.